0: Vi ses. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din underhållande uggla. Din finstämda fiol i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och under den kommande timman så ska vi samtala med varandra. Jag ska säga saker- Rätt ut så säga, och du ska tyst kontemplera det jag säger. Du får ju såklart också svara mig, men bara som ett litet heads up: Jag kommer alltså inte höra vad du säger. Eftersom ett hav av tid och rum skiljer oss åt från min stund här och nu som du just nu inte känner till. Och den stund som jag just nu inte känner till när du lyssnar på min podd. På det här avsnittet. Jag heter Henrik och det här är en insomningspodd. Vill du veta mer om vem jag är så finns jag på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Somna med Henrik har också ett Instagramkonto som heter Somna med Henrik. Det finns en Facebookgrupp. Som inte jag själv eh, administrerar. Den heter Somna med Henrik på Facebook. En diskussionsgrupp där kan du gå in om du vill prata om avsnitt. Eller ställa frågor. Och sist men inte minst tack till alla er som sponsrar podden på Patreon eller via Swish. Jag lägger ner lite mer än en arbetsdag i veckan på den här podcasten. och. Hittills så är det ingenting jag kan, de, de, de pengar jag tjänar bygger in, drar inte ihop till den arbetsdagen. Det skulle jag gärna vilja hända Det skulle motivera mig att fortsätta och också att kunna fortsätta. Jag kan säga nej till andra jobb då som jag annars måste ta på bekostnad av poddens kontinuitet och kvalitet. Så om du lyssnar mycket på podden, och får hjälp av den, så överväg om inte du möjligen skulle kunna skänka en valfri summa varje månad på www.patreon.com/somna-med-henrik eller så kan du gå direkt till www.somna-med-henrik.com och läsa mer hur du gör där. Välkommen till Somna med Henrik, alltså. Om du är alldeles ny så kan jag säga att det här kommer att vara konstigt. Alltså jag bara pratar. Och du behöver inte lyssna. Du får lyssna. Många lyssnar. Men du behöver inte lyssna. Men du får lyssna. Men många lyssnar inte. Det är alltså helt okej okay om du skulle somna ifrån den här rösten och mig och vad jag säger. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Um, numera så klipper jag lite grann, ska jag säga, med modifikation. sen detta år började så klipper jag bort de allra värsta ljudfadeserna. Det vill säga om jag plötsligt skulle harkla mig rakt i micken och sånt. Tidigare så hade jag ju som en grej att jag inte klippte i podden. Och då fick man lyssna på allt sånt. Men nu är tanken att jag klipper bort de allra värsta grejerna. Jag hinner än så länge inte göra fullständiga ljudbearbetningar. Det gör att man ibland kommer höra att jag andas in på ett irriterande sätt. Men du vet, livet är fullt av en massa irriterande grejer. Det här kommer inte vara en ultraprocessad upplevelse. Meningen är att du ska lägga mig som en Malande snicksnack i doftpåse bakom ditt högra öra och sen eh, låta tiden bestämma resten. Du har gjort det du ska göra nu. Du har tryckt på play och mitt i den vindlande världen så ska du stänga dörren nu och låta det vara som det är. För det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det känns som att jag alltid har suttit här. I det lilla båset. På prärien. Det var en historia som, som är ganska okänd. Du kanske känner till boken om det lilla huset på prärien Eller böckerna, ska jag säga. Plural. Det är inte så många som känner till det lilla spikebåset på prärien, Men det är faktiskt också en mycket populär bokserie skriven av... Rutger Lauber. Rutger Lauber som tyvärr dog i mycket unga år för att han gick längs med gatan och eh, tre tuppar, en efter en, kom fram till honom, vejde. Alltså först mötte han en tupp, den kom fram mot honom, gick liksom lite så här, lite för nära, vejde i sista stund. Han tyckte det var lite obehagligt, tuppar brukar liksom gå långt åt andra hållet liksom. Men den här tuppen, den gick liksom lite för nära strök mot honom, så här, provocerande, lite stödigt. Den andra tuppen gjorde likadant och så är den tredje tuppen då gick rakt in i honom. Som om han inte fanns. Lite grann som i det här Seinfeld-avsnittet när George kliver på duvor. Don't we have a deal with the pigeons? Har vi inte en deal med tupparna? Undrade han. Och när han då i sin frustration vände sig till en person som fanns i hans omedelbara närhet. En fullständigt obekant person som för övrigt hette Theresia Nordblad och eh, hämtade sig aldrig från chocken av det som sedan skulle hända. Braket var fruktansvärt högt när en 200 kilos sugga som stod på en balkong strax till demolerade räcket och föll likt en överdimensionerad julskinka rakt i huvudet på vår hjälte som avled alltså av detta. En mycket tragisk historia. Ingenting att skratta åt. Eh, tre tuppar. Är ju som bekant. Eh, namnet på hans. Eh, den första boken. Hans genombrottsbok. Eh, det var innan han skrev serien. Om det lilla spikebåset på prärien Och det var ju det som gav honom. Eh, eh, det här hederspriset. Som han sen byggde hela sin korta. Men väldigt framgångsrika karriär på. Kuckel i Q-priset. Som, som han... Ja, som, som gjorde honom till den han är, så att säga. Det, det här var ju förr. Alltså det var, inte nu, det var ju inte nu. Nu för tiden finns det ju regler mot att ha grisar på balkonger. Men på den här tiden... Det här var på 1800 talet Då var ju en grisparagrafen i lagyttrandet om grisparagrafryttare på, alltså att rida på, på grisar och paragrafer var lite sam sammanställt. Och då fick man alltså ha grisar på, på sin balkong utan påföljd, vilket då orsakade den här mannen vars namn jag har glömt. Jag var tvungen att kolla om datorn fortfarande rullar. Ibland ibland så stänger den av sig. Och Då har jag typ pratat in ett helt avsnitt. Ja, som du märker så har jag ju 100% förspänt här. I min lilla studio. Förr i tiden. Förr i tiden var det ju mycket som var. Inte som det är nu. Det är ju väldigt mycket som väldigt mycket som har ändrats sen förr i tiden. Och därför har jag bröt in en en person som levde förr i tiden och som fortfarande lever, en gammal person en gammal person som heter Britta Åker Britta Stina Hedros heter hon Britta Stina Hedros välkommen in, tack så mycket tack, varsågod och sitt ehm Jo, jag tänkte att du skulle berätta för oss, lyssnare, vad, hur det var förr i tiden. När du var yngre. Jo, förr i tiden så var ju allting överlag mycket mer annorlunda än vad det är nu. Alltså man gick ut oftare och sa, oj vad annorlunda det är. Alltså för att tiden ändrades ju då, alltså väldigt snabbt. Eller lång, långsamt egentligen, men man gick ut på gatan på morgonen och så sa man oj vad det är annorlunda. Eh, men ordet annorlunda var, fanns inte. Utan man sa banor, eh, bannor bannorklunda. Oj vad det är bannorklunda sa man. Och det betydde då att det var annorlunda. Och det betyder ju alltså för förr i var man ju så vidskeplig och rädd för förändring och svagsint ska jag säga rent ut sagt alltså. Så att man om det till exempel hade flugit en fågel och typ satt på en telefonledning och så, för det här, det här det fanns telefonledningar förr i tiden. Då plötsligt så, så, så kanske fågeln tappade lite greppet med sin ena klo och gled under tråden och hamnade upp och ner till sin egen bestörtning. Och då kunde man så här, som människa då, som levde förr i tiden då kunde man ju säga så här, det här är ju onaturligt. Det är ett, ett bländverk av hinhåle va? Och då kunde man säga, men vad det är bannorklunda. För man blev rädd. Rädsla var generellt någonting som, som härskade förr i tiden. Man hade inga klänningar, inga båtar, inga valser. Man drog valser, men det var en annan sak. Man kunde inte spå i kort, i te, i Man hällde bensin på eld för man trodde man kunde släcka den på det sättet, vilket ju aldrig lyckades ändå fortsätter man med en dåres envishet att instruera brandsoldater att komma med bensindrivna, bensinfyllda bilar och spruta bensin på eld. Och det var därför som allting brann upp så himla mycket snabbare förr i tiden än vad det gör idag. Därför att idag så häller man ju vatten på. Och det är ju en väldigt skillnad. Förr i tiden så kunde man inte ta en stock och bära den, som man gör nu. Utan man var tvungen att lägga den i kanaler och älvar och åar och stå på skiten och forsla sig för floderna, va? Eh, och det var ju livsfarligt. För eh, det var ju någonting vanligt då för i tiden att timmerstocken tog hans, kunde man säga, liksom. Timmerstocken tog hans nere i älven, kunde man säga. Och då var inte det någonting som någon höjde på ögonbrynen om utan då sa man bara... Eh, varför är det Johansen? Ja, och timmerstocken tog far hans ner i elven. Ah, ja, okej. Okay. Vad blir det till lunch? Alltså, det var så vanligt. Även om man inte var nära elven, eller jobbade på den, eller ens hade ett yrke som till liknade någonting med flottning, då som det hette, så kunde man få höra att timmerstocken hade tagit ens, ens far, va? även om pappan kanske inte längre levde. Det var jättekonstiga regler för. Till exempel så fick man inte titta någon i ögonen om de hade gröna mamelucker på sig. Och mamelucker är, ja, ja, ja. om du inte vet det så är mamelucker alltså en, 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 ett par slags byxor som man har på huvudet. Och Någon, någon gick ut på gatan med gröna mamelucker och tittade alla väldigt snabbt ner i marken och gnolade. Ofta på visor med valskaraktärer fast det inte fanns valser då. Sen så hette alla Karl och Knut, Järda och Buska och eh, Valentin och eh, grå alltså grådvärgarna fanns alltså, i, i alltså Lindgrens bok om Ronja Rövardotter de är baserade på riktiga dvå, dvå de kallades för dvådvärg alltså på, på deras eget språk de fanns eh, det som inte fanns var Apor kat Maskar, leverpastej och ålandsfärjan fanns inte. Eh, och inte heller eh, Skinskatteberg som var en stad som fick sina rättigheter långt, långt senare. Alltså i, inte förr i tiden utan sen tiden. Man kunde inte säga förr eller senare. Därför att senare fanns ju inte, för det här var ju förr. Nu är vi ju senare, då kan vi säga både förr och senare. För vi kan referera till båda. Men då var det ju bara förr. Så det fanns inget senare. Alla bara levde i nuet och sprang omkring och tänkte på morgnarna att idag ska, jag, idag ska jag bara njuta av tillvaron, kunde de säga. Och det var därför som så många strök med också. Därför att, därför att folk var ju ena riktiga positivister på den här tiden. Och det kan ju vem som helst som har lite vett förstå att den som vaknar på morgonen och tänker att idag kommer allting förmodligen att barka åt skogen. Den lever ju längre än någon som vaknar på morgonen och tänker att idag ska jag bara gå omkring i solen naken och, och njuta av livet och känna vinden i håret. För sådana blir uppätna av sabeltandade tigrar förrän man hinner säga sockerdricksback. Så det var ju en, ett problem. Ett annat problem var ju den digra döden, alltså digerdöden eller svarta döden som man kallar det för det var ju alltså det var ju den svepte fram över Europa under 1300-talet och sen kom den tillbaka i vågor ända in, i 1700, in på 1700-talet och än idag finns den faktiskt fortfarande kvar bland annat i det, Amerikas förenta stater eller som man sa på min tid United States of America alltså United States of a märka eh, alltså ett märke på Västgöt ska märka man kan inte märka vad det är som händer ja. förr i tiden så hade man ju inga bilar det behöver, man ju inte, det behöver ju inte vara ett geni för att kunna lista ut allting var ju också i färg det, det fanns ju svartvita bilder men verkligheten var i färg det var inte så att man att verkligheten var svartvitt som foton antyder man gick heller inte så snabbt som de gör i gamla filmer utan det har att göra med antalet rutor per sekund som inte liksom är anpassat för moderna projektionsapparaturer. Det finns faktiskt jättehäftiga hastighetskorrigerade grejer på, på Jostjobs. Tobs är alltså Youtube för er som inte kan prata som gamla människor. Jostjobs, eller för att citera en äldre släkting som sa att han skulle gå med i det här YouTubes. Och då menar han Facebook. Och när jag sa att du menar Facebook då sa han att han skete i vad det hette. Det tycker jag är ett väldigt kraftfullt uttalande från någon som inte vet som pratar om någonting som har tagit över hela världen. Det finns en en uppfräschande arrogans i det tycker jag Så att säga att det inte berör en liksom. jag skiter väl i vad det heter men jag vill använda mig av det och bygga mitt sociala nätverk och mitt liv på det och kring det vem var det som pratade nu var det jag eller, eller Britta Stina Hederos det var Britta Stina Hederos jag har väldigt många förutfattade meningar om människor och de, de tänker jag ventilera här i den här podcasten Somna med Henrik. Ett veritabelt eh, multimasch av åsikter, förblommade fakta och falsarium. Det ska mina memoarer för övrigt heta: Fars och falsarium. Det ska, det ska, det ska man kunna skriva eh, i. Eh, så på, på, i mina, jag ger ut mina memoarer ska de heta: Det var Fars och Falsarium. Alltså, en massa hitte på och så Fars, va? Slå i dörrar, springa hit och dit, göra bort sig. Jag har gjort bort mig så många gånger, alltså nu är det jag, och Henrik som pratar. Jag har gjort bort mig så många gånger, och jag har sagt så mycket dumt, och eh, gjort så mycket dumt, pinsamma fadäser ibland när jag tänker tillbaka så kan jag bara skrika nej högt, rakt ut, och det kan vara så här enkla grejer som när jag sa någonting som lät precis som ett barn i, ett, i en vuxen kontext liksom. eller när jag häromdagen åh oh jag, jag, jag kan inte det är så, så många pinsamma saker som egentligen inte är så, så mest underhållande förut berättade jag alltid om allt det där, men nu, nej jag är klar alltså, jag ska bli ett, ett farsartat falsarium en myt Håkan Hellström-figur som aldrig avslöjar någonting egentligt om sig själv, drar sig undan, dyrkar dyllan, allt det där. Förlåt Britta Stina, nu, nu, jag ska ju, det är du som ska berätta om hur det var förr i tiden. Berätta mer om hur det var förr i tiden. Förr i tiden hade man inga handskar på händerna utan varje gång man gick ut så fick man klappa jättehårt med händerna hela tiden för att de skulle hålla sig varma om det var vinter. Det betyder att det här med att det klapprade av hästarnas hovar på gatan är egentligen inte riktigt sant för att hästarna uppfanns först på senare tid. Förr i tiden fanns det inga hästar utan då fanns bara människor och deras klapprande händer. Vintertid alltså. Det var... Det var inte så mycket klapprande sommartid. Om man inte hade låg blodtillströmning i sina, vad kallas det för, extremiteter. Då fick man klappa med både händer och fötter. Och det här var ju Astrid Lindgren väldigt bekant med. Eftersom hon, hon, ja för hon klappade mycket. Hon hade ju enligt ryktet ganska dålig blodcirkulation i händerna. Vilket gjorde att hon klappade till både den ena och den andra när hon gick gatan fram. Gatan förresten, det fanns ju inga gator egentligen i någon, i, i alla fall inte som vi ser gator idag med en början och ett slut utan gatorna var ju mer framvuxna ur någon slags uråldriga organiska flödesscheman som ingen visste var de började eller slutade. Det var uppförsbackar i nedförsbackar och nedförsbackar i uppförsbackar och stora gropar överallt där det låg avskräde och grisar och gamla poliser och väntade på att någon skulle komma förbi och hämta upp dem och breda plankor som hade lagts mellan gatstenar som sporadiskt förekom lite här och var. Ibland kunde man gå på en gata så kunde man säga ja men gösses jag, jag är ju inne hos Bergmans. Ja då hade man bara gått och gått och tänkt på annat och så plötsligt hade gatan löpt in i någons vardagsrum där hela högerväggen höger saknades. Och plötsligt så satt man vid någon annans bord och, 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 och käkade, käkade strudlar va. Och nudlar. Och, 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 och läppbullar. Läppbullar var en slags bulle som man förde mot läpparna och åt. <laughs> det, alltså innan, innan man kom på att man kunde öppna munnen. Det visste man ju inte heller då. Va? Så man, Innan man kom på att man kunde öppna munnen för att få i sig livsmedel så tryckte man alltså maten mot sina halvstängda läppar och pressade då på det sättet i sig livsmedel som ibland inte och ibland trängde sig in i munnen och nådde då magsäcken på det viset. Resultatet blev att de flesta som inte hade haft, som hade mycket, bara hade tillgång till mycket hård hårdföda strudlar och, och brudlar och, och sånt de var ju tvungna att trycka extra hårt vilket medförde att deras tandrader på främre, de framtänderna var liksom intryckta tillsammans med käkpartiet. Några av de så kallade riktiga glupp, gluppska, gluppskastarna, gluppskastarna kallades de för, de hade hela käkparti som var konkava. Är det så det heter när de är inåtböjda som är skålar? Uh, det var ju speciellt farligt för en sån klubbskastare att somna utomhus där att när det regnade, om det regnade så bildades det liksom en skål runt munnen som då rann in genom den kroniskt halvstängda uh, öppningen och då rann det då ner vatten varpå man ömkligt drömknade så som en hemlös stackars uh, katt. Katter för övrigt fanns inte heller Däremot fanns hundar, men då hade de kattansikten. Hundarna hade alltså ansikten som katter, men resten av kroppen var hund, förutom svans, som såg lite grann ut som. Jag vet ju nu att nu för tiden hade ni, ni hade ju en statsminister som heter Göran Persson. Hundarnas baksidor så att säga, såg ut som Göran Perssons baksidor, fast med rag då. Göran Persson har ingen rag, åtminstone inte vad jag vet. Det är klart att underkläderna kanske det döljer sig rag på Göran Persson också. Detta får vi återkomma till i en senare rapport. Förr i tiden var det ju många krig. Det här härjades ju fram och tillbaka. Skåne var danskt och svenskt och danskt och svenskt och danskt och svenskt. Och Varberg var danskt och svenskt och norskt och finskt och danskt och svenskt. Och tyskt och det var allt möjligt. Hansan kom in och ägde massa saker Hansan var ju en alltså var ju en, en kille som heter Hans som vi kallar för gamla Hansan för han var liksom ja, han var lite om och sig, som man säger han viftade med armarna han, han var ju väldigt yvig och extravagant hade ett rikt, rikt socialt liv och en flodig våning på Östermalm det så kallade Ladegårdskvarteren lagårdsjärdet, där hängde, hängde han Gamla Hansan och han var ju han var en riktig social knytpunkt för väldigt många människor på Gamla Ladegårdsgärdet där för övrigt all, Stockholms allra sista pestutbrott började det har det ingenting med Gamla Hansan att göra för Gamla Hansan är ju långt innan pest, pestutbrottet Hästen, by the way, var ju eh, en annan. Det vi idag kallar för uttråkningsdöden. Det fanns ingenting att göra. Alltså, om man åkte i tunnelbana till exempel. Det fanns ingenting att titta på. Man kunde inte här, hålla på med sin padda eller sin mobil. Eller ha någon musik i lurarna eller någon podd kanske. Utan det enda man hade var sina egna fingrar. Gamla Hansan, om han var med liksom, och höll show. eller någon av gamla Hansans polare tusentals polare fantastiska fester jag var på ett par det var så roligt alltså en av de sista glada utposterna på Ladagårdsgärdet skulle jag säga var ju Hansans olika ställen Hansan fick ju sen monopol över nästan hela Stockholm och det tyckte ju då det var ju olika, som sagt det var krig det var många som tyckte det var jobbigt så det blev krig då fram och tillbaka. och sen så mäklar man fred genom att gifta bort alla möjliga med varann men nu gifter jag bort dig med dig men då blir du ja, han sur då ja, och sen så, då kommer danske kungen han har, en, han har en dotter med någon frilla då, ja då bestämmer han att frillan ska eh, först ska hon vara i kloster då tills hon är, giftas vuxen vilket ju var då för, 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 för alldeles för ungt så då, då giftas de bort, det var ju ingen ordning och då giftas de med någon hertig eller någon som hade eventuellt king på tronen i något annat land och så var det krig och så var det frier och så vart det krig och alla var ju bara vill, vill, villebröd man hade ju det var ju ingen ordning va? man kunde gå ut på stan en dag och så sa, kunde stan vara. Va, till exempel, och det var ju ingen skillnad för invånarna i stan det var ju samma stad och sen man gick hem på eftermiddagen kvällen och, och skulle typ ta en AV med polarna, då var stan dansk eller svensk ja det rörde sig mycket, det hände väldigt mycket och det var därför man då tyckte saker var annorlunda, man, man tyckte det var otäckt när saker ändrades till exempel, så här, om man, folk kunde bli skräckslagna om till exempel det var molnigt när man gick ut och sen så sprick, sprack det upp och solen kom fram. Då kunde ju folk bli skräckslagna och brukade, börja ropa på, på, på häxor och troll och sånt. Tegelstenar och sånt var ju också förbjudna, utan husen var ju gjorda av häst, eh, hästar. Alltså det som skulle bli hästarna sen, när man började bygga dem i början av 90-talet. Då fanns eh, inga Hästar mer än som byggnadsmaterial. Och det är det som det gamla uttrycket kommer ifrån. Att man, att man sa husgnägg istället för husvägg. För husgnäggarna stod ju väldigt tätt. Vilket gjorde att om man kom åt dem. Alltså om man till exempel hade tagit sig ett par glas för mycket. Och så gick man hem från krogen. Och då liksom snuddade man i den ena husgnäggen. Och då kom ett ljud. När ens bältesspännen drog mot den hårda husgnäggen så kom ett liksom gnisslande högfrekvent ljud som påminner om det ljud vi idag förknippar med hästars, alltså rid, riddjursgnägg. Så därifrån kommer gnägg. Och det var också det ljudet som man sen kände, det här tar vi med när vi börjar bygga hästar. Hästar hade ju på den tiden, du vet om det hade kommit någon från förr i tiden och sett hästarna så hade de ju blivit förbluffade de hade ju sjunkit genom marken de hade ju känt sig så förr i eh, Ja, så, så var det förr i tiden eh, mattor när man hade dem eh, så, eh, alltså, man, man förstod inte skillnaden på mattor och krattor det var ingen som kunde påtala skillnaden mellan det Alltså om man fick en kratta i handen. Då visste man alltså inte om man skulle lägga den på golvet. Eller om man skulle eh, kratta bort löv med den. Sånt där visste man inte. Man hade, man hade ingen aning. Och när man inte. Det var inte så att man led av det. För man visste ju inte bättre. Men när man hade en aning. Om grejer. Då skrev man upp det. Eller munkarna skrev upp det i långa långa. Eh, omständiga snirklande. Tänk att det på riktigt var så att det liksom fanns fakta som bara fanns i en bok på ett kloster någonstans. Är inte det helt makalöst om man jämför med nu när all kunskap finns överallt dålig och bra om man nu kan rangordna den. Alltså kunskap är ju bara vad den är om man bara ska hårdra den kunskap kan vara sann eller falsk beroende på vad man tittar på den utifrån för perspektiv men jag menar, jämför en en person en, en vanlig medborgare i landet Sverige Nej, men vi kan ju sträcka oss i, över hela världen faktiskt, vi behöver inte fokusera på Sverige vi kan säga en, en person en vanlig, högst ordinär person på planeten jorden kan idag få tag i kunskap som inte ens kungarna fick tag i. Tänk när man levde i slott förr i tiden, alltså det är toppen av samhällsstegen. Då hade man fortfarande inget rinnande vatten, ingen fjärrvärme, inga informationskanaler mer än de som kom med häst eh, av andra människors munnar förmedlade över stort avstånd och lång tid. Det kom någon från Polen och sa att nu är det någon död. Då har den personen varit död i tre månader och en ny kung har tillsatts. Och då får man veta då ganska snart i slottet att eller, efter väldigt lång tid i slottet att säga, ja men nu är den polske kungen död. Nu måste vi gå ner och börja jobba på att min brorson får trontillfälle. Ja då skickar man ner ett sändebud och en förhandlare och en emissarie till Warszawa och så kommer den, dit efter ytterligare en, en halv månad för det var storm och eh, vårvindar friska eh, och eh, rövare på vägen och halva eh, styrkan avled i eh, ja, jag vill säga men man skulle kunna säga bara en, en, en influensa eller blodförgiftning eller något, en infektion eller köld eller någonting, svält, inte vet jag och så kom man ner då var det ju redan klart där nere. Det var en helt nytt rike och alla, alla var överens. Så. Eller att man hörde sig för om någon man ville gifta sig med. Då har man aldrig sett den personen eller hört om den. Kanske sett en tavla någon gång som är, var sex, sju år gammal. Ja, det, det är ju. Alltså, det viktigaste är det där med informationen kan jag tycka. Den att inte kunna ta reda på grejer, utan i den, mö, i, den men, i, den mån, i den mån det fanns kunskap om någonting. Låt säga att man ser en spindel som man aldrig har sett förut och så, när man var det för spindel. Man kan ju inte ta kort på den. Man skulle kunna måla av den, men jag, jag misstänker att det inte heller var någonting man hade med sig eller fanns i allas hem, måla grejer, utan jag antar att man fick minnas den, hur den såg ut. och man sen var nyfiken på vad det var för spindel, då kunde man kanske gå till ja, någon slags lokal kunskap då, fråga sin gamla farmor eller farfar, vad är det här för spindel som är vit med svarta fläckar? och Då kunde farfar berätta att ja sådana här fanns även på min tid vi kallar dem för brudel istället för spindel då, eller något. Jaha, kunde man säga, så förde man det vidare till sina barn och man fick aldrig någonsin veta att det här inte var en inhemsk art utan att det var en invasiv art som hade kommit hit med vindar och stormar för bara ett par år sedan och som om ytterligare 10-20 år skulle slå ut alla lokala spindlarna och, och då till slut bli synonymt med, med ortens egna spindlar alltså sånt där som man skulle kunna tycka var intressant att få veta allt det är ju bara omöjligt att få veta eller att man tittar upp mot himlen och ser ett himlafenomen. Och då kanske det finns studerat någonstans eh, och eh, refererat till tidigare observationer. Som en supernova till exempel. Halva himlen lyser upp av en enorm... Eh, halva himlen var en kraftig överdrift. Men en extra stjärna, betlehemsstjärna som plötsligt lyser på himlen. Eh, I flera dagar så lyser den och ingen vet vad det är. Hade man kanske varit i Rom någonstans eller någonstans i Konstantinopel eller Alexandria så hade man kunnat med rätt känningar och veta vad man ska leta och kunna läsa gå in och titta att det här finns observerat 150 gånger tidigare under årtusendet tidigare. Inget av det här får man veta utan man får lov att fråga någon präst. Vad var det här? Och då säger prästen tvärsäkert att det här var förebående som någonting. Och prästen har ingen aning. Alltså på riktigt vilken jäkla grej. Ursäkta uttrycket, detta fula ord som jag nu sa. Men vilken grej att kunna få veta det vi vill veta. Och att det är ju nu... Jag vill verkligen lägga en, ett raster över idén vi har av att, att vi är så oroliga för fake news manipulerad ytlig kunskap det, oavsett för jag menar att då, det är ju problem på riktigt för oss när vi ska skaffa oss en bild av verkligheten är att mytbildningen som tidigare ägde rum på väldigt liten skala nu är, är större mycket större men de positiva sidorna överväger ju ändå. Du kan sitta var som helst på jorden praktiskt taget. Snart i alla fall. Och ta reda på precis vad du vill. Inom vissa gränser. Det finns ju fortfarande saker som vi inte har svar på. Men all mänsklig kunskap finns i dina händer. Och det kan vara lätt och det kan vara svårt att få tag i. Men om du jämför... Med hur en kung, en farao, tänk, de som byggde pyramiderna, de levde som, eh, det finns ingen som lever som de gjorde. Det lägsta av det lägsta i standard. Ingen av oss, eh, utom de som lever i den extrema fattigdomen, har det som en farao hade det. Alltså jag pratar standardmässigt. Sen fanns det ju såklart folk då som kunde eh, massera fötter och sånt. Smörja in med oljor och vifta med, med liksom fläktar och eh, bjuda på vindruvor och sånt. Jag... Läste min, min, eh, min nya hobby har varit att varje morgon så läser jag på om en historisk figur- då igår så läste jag om Tutankhamon och jag ska inte gå in på att prata om en massa om honom men att han var 19 år när han dog och var graft förvriden ett resultat av många generationers syskon gifte, hans föräldrar var syskon han fick själv barn tillsammans med sin syster Barnen, eh, barnen dog och verkar ha sörjts av sina föräldrar djupt. Eh, så det var liksom ingen verkstad, det var ingen fabrik utan det blir, liksom, det blir så tydligt att det trots att de är gallionsfigurer för en tid så är de liksom kännande, tänkande människor. Han var förmodligen tvungen att gå med käpp. Han var smal, ämlig och eh, förvriden då i ansiktet och i kroppen. Skelettet var vridet. Han, var, han har förmodligen blivit huggen. Med ett svärd eller något annat vast. Varpå guld från hans dräkt har trängt in i såret. Och inflammerat det. Infekterat det. Var på han då har blivit obotligt sjuk av detta. Men även innan så levde han i förmodligen mycket stor smärta som ju inte gick att ta bort heller för det gick inte, man kunde inte... man kunde eh, prova någon ja, inte vet jag opiater kanske, någon slags ja, där försvinner min kunskap eh, och det är fortfarande Britta Stina Hedros som pratar, eller hur? Jag, blir, jag, blir, jag måste låta det få bli Britta Stina Hedros som pratar för att om det är jag så blir det så himla tråkigt. Det blir bara en gubbe som berättar hur saker är. Men jag är ju så intresserad av att sätta namn och ansikte på sånt som man bara förhåller sig till utifrån någon slags plakatteorier. Men berätta lite mer, lite allmänt om hur det var förr i tiden. Ja, alltså om man gick in i en affär och sa, god dag, vad har ni här? Har ni liksom plastpåsar här? Och då kunde man få svaret, ja visst, ja visst. För detta är en affär, här har vi plastpåsar. Och då kanske man hade svarta kläder på sig. Då vill man liksom ha en plastpåse som matchade de svarta kläderna. Nej, men det kunde man inte. För då, pang, så sträcker expediten fram en vit plastpåse. Om man frågar sig, har du ingen svart plastpåse? Nej, får man svaret. Därför att det fanns bara en sorts plastpåse. Vita plastpåsar. Och så fanns det de gröna. Du vet, de vanliga från Flamburg. Men de, till att börja med så var de ju så små. Man fick inte plats med, om man hade till exempel köpt en sån här läppbulle. Då kunde man ju inte få ner den i en sån påse. Läppolarna var ju för övrigt sjukt stora. Vilket man kan tycka var lite kontraproduktivt så här i efterhand. De hade helt enkelt inte koll på grejer. Alltså det var ju jättemånga tänkare på den här tiden som blev så irriterade. På så här små saker som folk inte fattade. Som så här, ja, du kan inte ta ett äpple och bara släppa det och tänka att det ska hänga fritt i luften. Det kommer åka ner i äh, svinstien som du har nedanför. Och grisarna kommer att äta upp ditt fina äpple. Och eftersom du hade förgiftat det för det här med snövigt och så. Det är ju sant. Utan det var ett sånt förgiftat. Så sov ju grisarna i hundra år. Och då var det ju ingen mat. Ingen, ja. Inget sällskap för de som behövde grisarna till sällskap. Och det fanns inga... Det regler för hur man skulle köra i trafiken, det fanns inget så här högregel, väjningsplikt, fanns ingenting sånt så utfartsregel, svängregel, kugghjulsprincipen. Ingenting sånt. Inget så här accelerera upp när du kör på en motorväg, ingenting sånt. Folk gjorde precis som de ville och eftersom det inte fanns några hästar utan alla bara sprang och klappade i händerna, ja, då visste man ju inte vad som var upp eller ner. Man kunde springa där på en motorvägsinfart och tänka, det är fritt runt omkring mig. Nej, då kunde det plötsligt komma någon från bussen bredvid liksom. Och klappa lite så slarvigt så ingen hörde henne. Och så bara springa rätt genom viltstängslet och ut och ramma henne då fullständigt. Det för det fanns inga körriktningar. Utan alla bara sprang och klappade i händerna. En del brukar klappa sig på rumpan istället för på händerna. Andra brukar klappa omväxlande på knäna och bakom ryggen. En del brukar klappa till varann. Astrid Lindgren till exempel. Hon klappade ju alla. Förlåt, har jag begått något slags dödssynd här nu när jag nämner Astrid Lindgren i raljerande ordalag i en svensk podcast? En gång så var mina arbetskamrater eh, på SVT på någon slags... Det här var många år sedan, så ingen behöver känna sig träffad. Ja, det var en, någon slags... Konferens om barntevens utveckling framåt i tiden och då var det någon som ställde sig upp och sa att är vi inte lite väl fixerade vid Astrid Lindgren och hennes skildringar av det gamla Sverige. Ja, men visst är det fantastisk litteratur och, och litteratur som sträcker sig utöver den tid de äger rum i. Men det är väldigt fixerat. Det är som att vi inte kan erbjuda barn idag någonting annat än de här historierna som utspelar sig under 30- och 40-talen. Det känns inte eh, riktigt okej okay. att enbart, och den här personen blev då utsatt för väldigt starkt mothugg därför att man får inte pilla på Astrid Lindgren det var den personens och därmed också min då second hand erfarenhet eftersom jag inte var med på konferensen i fråga berätta vidare Britta Stina Hedros förr i tiden så fanns inte efternamnet Hedros eftersom det fanns inga rosor på Hedarna Hedarna var ju helt och hållet täckta av kvisslor ehm, och silgrisslor och kvisslor och mistlar. så rosorna de kom senare så jag hette Hed då förr i tiden och sen har jag tagit till efternamnet Ros då i takt med att det blev nyare och nyare tider. Får jag fråga en sak, hur märkte du eh, första gången att oj nu är det en ny tid? Ja det är ju en sån där sak man aldrig glömmer. Lite grann som ja, men så här stora historiska händelser, alla vet ju vad de var till exempel. Ja. När Berlinmuren föll då vet alla, vet alla var de befann sig. Um, merparten av de människor som numera existerar är, minns ju inte detta eftersom de är födda efter att den föll um, men jag och tre till i Sverige minns ju hur det var när Berlinmuren föll um, och då några var i vägen och den ramlade på dem och sådär, det var ju tufft men eh, jo, jag minns ju när det blev nya tiden. Jag minns att jag vaknade på morgonen i min förtiden säng. Det var en sån här gammal förtiden säng. Eh, alltså en förtiden alltså säng. Alltså en säng som var tiden redan tiden så att säga. Den hade ju, eh, det var ju den var ju av samma material som gnäggen eh, bakom mig. Eh, så det var en gnäggsäng säng helt enkelt. Eh, och. Eh, så gick jag upp och gnäggsängen grymtade och och vi sov ju hela familjen i den gnäggen, sängen och jag gick upp och det var någonting som kändes konstigt, något annorlunda och då var det eh, wifi då hade de wifi som hade dragits igång då eh, och då då bara, jaha wifi, du stod det så här eh, vill du ansluta, stod det då och jobba, vad då? Ansluta till vad då? Till någon armé eller till någon förening eller vad då? Nej, nej, till wifi. Jaha, då gjorde jag det. Och då hade jag ju plötsligt internet då. Och då var ju inte internet på den tiden. Jag hade ju ingen mobil eller dator eller någonting. Så jag kunde inte göra någonting med det. Jag kunde chatta lite med Carl Bildt-typ. Men annars, jag kunde liksom inte göra någonting. Men jag förstod att någonting var annorlunda för vi fick låg ju där som en matta över, mellan mig och matsalsbordet i gammel, gammelstugan som det hette då som det numera kallas för kök. Ja jag gick in i gammelstugan och sen så åt jag min frukost och då då smakade den eh, mögligt. Den hade möglat och varför? Jo för att tid hade gått och det var nytt för förr i tiden så gick ju inte tiden. Utan då var ju allting stilla, va? Alltså stilla och svartvitt, som ett fotografi. Eller det var inte svartvitt, men ja, du förstår. Det är ett ett talesätt. Och ja, då kunde jag säga, mamma, för då, jag var ju liten nu. Så sa jag mamma, mamma, brödet har en grön hinna på sig. Ja, se på tusan, son För ordet tusan fanns. Det betyder tusan kronor. Det var allt man hade. Man hade tusan kronor om året, det var det man fick. Och så sa hon, oj, och så åt vi lite grann. Och så smakade det ju då som en sköldpadda eh, som har legat i solen länge och skrumpnat ihop till ett litet torrt skal, så småsmakade. smakade. Och, och som är arg, jättet jättearg. Och då sa jag, så här ska det inte vara, vad är det som har hänt? Och då lyckades min lillebror få komma in på... Eh, på en sajt, flashback. Då kommer han in på flashback. Och där, ja, har du varit på flashback någon gång? Det, det är ju liksom det allra lägsta hos människor. Alltså, någon kan ställa en, en fråga om hur någonting fungerar, rent bara enkelt. Och så är det alltid någon som, som det är många som svarar utifrån sin förmåga och inte är nervösa och rädda över att skylta med sin totala okunskap utan gärna skarvar och hittar på. Och sen finns det alltid någon, eller flera, som vars grundhållning är hånfullhet och avsky. Det är liksom vad det än rör sig om. Bilmodeller, bästa psykologen, kändisskvaller. Ja, det var man inte så svår att tänka sig. Men även så här: jag är rädd för att någonting. Jag förstår inte hur det och det funkar. Jag är osäker. Hjälp mig. Så kan det komma någon, alltid någon vars första impuls är att såra. Att, 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 att göra illa, att skada, att göra ner någon. Är inte det väldigt märkligt? Är inte det väldigt sorgligt? Är inte det om man ser på det lite mer utifrån en stor förlust för hela, hela kontexten. Tid och rum och människa. Och tanke. Jag menar inte att man måste vara snäll. Det finns liksom ingen ingen regel i universum som säger att vi måste vara snälla. Men jag förstår bara inte det praktiska i att ha som grundhållning att göra illa. Jag förstår inte vad är det praktiska med det. Ja. Så då kom han ju in på internet där i alla fall. Och då började han läsa flashbacks. Och då läste han ju om förr tiden tråden. För det var den enda tråden som fanns då. För det var ju fortfarande lite förr tiden. Även om det började bli nya tiden. Alltså när blev den nya tiden? Ja det blev, alltså om vi säger så här. Klockan var nio då i förr tiden. Och sen så, så gick den och gick den och gick den. Och sen när klockan höll på att bli hundra. Då Ändrades det till nya tiden. Och då, han, då slängde jag mig fram. Och stängde av klockan. För att annars hade den nog exploderat. Om den, för en klocka kan inte bli hundra. Alltså det går ju inte. Det är ju max 12, Så att, eh, om du förstår ju hur mycket tid som har gått om den blir hundra. Klockan fem klockan minuter över hundra. Då var vi alla inne i den nya tiden. Och då var det ju så här. Lattevispar och... och engångssugrör och ett, 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 ett totalt fritt flöde i utbyte av tjänster och produkter och billiga grejer alltså du kunde ju köpa en robotdamsugare för 500 kronor på Claes Olsson en, en helt värdlös sådan visserligen men det var ändå en robotdamsugare jag menar förr i tiden då kostade en robotdamsugare 100 000 kronor och sattes på display i skyltfönster i väldigt exklusiva butiker. Och modellerna fungerade ju inte ens. Va? Och så gick vi ut på stan på gatan. Och folk gick omkring och drog från krog till krog. Och alla drack varandra till och dansade och låg. Och så sa de, det finns inga soldater mer. Det finns inga gevär. Och ingen känner längre till det ordet förr i tiden. Alltså det fanns gevär och soldater. Så det var, man, de skojade. alltså det var ett, eh, För gevär och soldater slutade ju inte finnas bara för att det blev ny tid. Men så säger från en över hundra då. Det var några klockor som sprängdes. Eh, det var ju den så kallade centurionbuggen. Ehm... Um, um, som många var så rädda för. Och som också visade sig vara ganska fatalt i vissa fall. Därför att man hade legat kanske och sovit över tiden lite grann. Och så blev klockan hundra och så smalde det till. Och då ringde det en stund i öronen efteråt. Och så fick man säga va? När man kom till mötena. Eh, och det var ju till exempel jättejobbet För någon som skulle göra sin tenta. Och så var det muntlig, en muntlig examen. Som det fortfarande hette på den tiden. Och då kunde läraren säga så här. Vad heter huvudstaden i Portugal? Och då sa man va? Och då var det fel va? Till exempel. Eh, men däremot om någon frågade så här. Eh, vad är det korrekta svaret när man inte hör vad någon säger? Och då sa man va? Och då fick man ju rätt på det. Fast man inte visste. Fast det faktiskt var så att man inte hörde. Men det var inte så många. Eh, det var bara ett par, tre tusen personer. Som eh, hade sån tur att de fick precis den frågan innan det där ringandet i öronen slutade. Eh, ungefär 30 sekunder senare och de kunde höra frågorna igen. N vilket år var freden i Brömsebro och sådana där saker. Oj, nu börjar, jag, nu börjar jag bli snurrig i huvudet. Eh, kort och gott. Man blir ju det när man är gammal. Snurrig i huvudet. Ja, jag förstår. Du har ju pratat nonstop, Britta dina Hedros. Ända sedan du kom här. Ja, vad fina skor du har förresten på dig. Jag har inte sett så fina skor sedan andra världskriget. Nej, tack. Jag polerar dem ofta. Ja, det syns faktiskt att du polerar dem ofta. Men du har glömt att gröna skor smälter ihop med gräset. Och det anses ofint i förr i tiden världen. Alltså vi som är gamla nu, vi kan ju resa i tiden. För det räcker ju att vi tänker på förr i tiden, förr i tiden, förr i tiden, förr tiden, förr i tiden. Alltså vi sjunger den sången. Förr i tiden, 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 förr i fucking tiden. Så säger man. Ja, det är jag vet att det var ett fult ord. Jag... Men förr i tiden så fanns det ingen skillnad mellan fula ord och fina ord. Det var bara ord då på den tiden och det var befriande kan jag tycka. Det för nu måste man bipa och bäpa och bräka allting som någon säger för att vi inte ska kliva någon på tårna. Och eh, jag måste säga att förr i tiden så var vi inte rädda för att kliva folk på tårna, vi var rädda för att gå in i äfflar och svärd som hängde lösa från väggarna och sånt. Det var vi rädda för. Det omedelbara, trubbiga våldet man kunde bli utsatt för om man gick utanför sin stugdörr. Men eh, nu är ni så rädda för att någon ska bli arg. Det är liksom det värsta ni kan tänka er. Vad säger det om trygghetsnarkomanernas tid? När man lever i ett samhälle där, man, där den största risken en människa utsätts för är dels det egna förfallet, fienderna inifrån kroppen och den största rädslan är att gå emot normen att göra sig osams med någon eller med en stor grupp människor. Att vi är så nervösa över att såra någon och kliva någon på tårna att vi... Eh, eh, ja. Inte vi, för jag är ju förr i tiden Så jag är ju inte det Därför kan vi sjunga för i fucking tiden Utan att bry oss alls om vad någon tycker och tänker om det Det är för övrigt namnet på mina memoarer Som jag ska skriva som heter För i fucking tiden En berättelse av Britta Stina Hederos Och då ska jag ta med dina polerade skor där I den berättelsen där, För det var faktiskt de mest välpolerade skorna Jag har sett sedan andra världskriget och det var ju länge sedan. Det var ju faktiskt förr i tiden. Förr i tiden hade man heller ingen... Man tog inte hänsyn till djur på samma sätt som man gör idag. Man kallade dem för kritter. Och det var ju då sådana djur som man... Som husdjur. Inte husdjur utan boskap helt enkelt kallades för kritter. Och det var jättesvårt för människor som hade talfel. Därför att då... Alltså en, en person som hade talfel och eh, eh, sa kriter istället för krister va? då kunde det bli jättesvåra misstolkningar att säga, eh, jag ska gå ut till kriter ja, då kunde man så här, gå ut till kriter, eller så kunde man gå ut till en person som heter krister och det här hände förbluffande ofta Ehm. Också människor som sa hur gick det, så blev det hur kritter så då blev det till exempel så. Eh, och dansen, som man dansade då, den hette kritterbugg Och det var, hade ingenting med, med, med boskapen att göra, utan det var mer en, en grej man gjorde tillsammans på eftermiddagarna. För att man hade ju, och jag upprepar, man hade ju ingen, inget stimuli. Det fanns kritterbugg och så fanns det... Stå och luta sig mot husknäggarna och pilla sig i naven och rensa smuts under naglarna liksom. Så det här var en väldigt svår. Det var en svår tid och vi är alla glada över att den är över. Det var inte bättre förr i tiden. Det där är ett mantra som jag tycker man ska upprepa. För det är väldigt lätt. Att hänfalla åt någon slags dyrkan av något som har varit något som man aldrig upplevt. Alternativt var väldigt ung eller alternativt eh, inte riktigt minns hur det var. För att det var inte bättre förr nämligen. Du fick lite förkylning och sen så var det kört. Eller eh, man, hade inga, man hade ingen aning om någonting. Man var tvungen att vänta på att det kom någon, någon präst. Och som inte heller hade någon aning men som eventuellt hade hört någonting från någon lärd person i Uppsala. Jag vet inte hur det är med dig men jag känner nog att det är bättre att kunna ta reda på någonting genom att öppna Wikipedia. Än att vänta på en person som kanske eller kanske inte vet någonting. Som kanske eller kanske inte är svårt sjuk. Eller som kanske eller kanske inte är köpt av någon för att få veta någonting. Även om Wikipedia sidan också kan ljuga menar jag. Det är inte säkert att det är sant. Men då kan jag ju fråga andra källor. Du, Brita Stina Hederhås. Du fick ju vänta då. På prästen. Eller kanton. Eller gårdfar Eller de vandrande tiggarna. Eller. Inte vet jag. Kungens sändebud. På att få veta saker. Och det. Gör ju att förr i, nu måste jag avbryta dig Britta Stina Hedros. Därför att vi har nått så långt nu. Vi har nått vägs ände. Vi kan konstatera att det var helt sjukt förr i tiden-